0: Comienza el Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a vuestro programa. Este programa número 206, en el que os vamos a hablar de eh, cuentos, de teatro de cuentos inclusivos eh, y todo ello con eh, Carla Hidalgo que nos hablará de, de todo este asunto en este programa número 206 del Rincón de la Educación Infantil como siempre, eh, os recordamos las eh, formas de contacto, el email rinconinfantil.org, también a través del formulario que tenemos en la eh, página web en guac.org, en el apartado dedicado al programa de radio. Y cómo nos podéis ver y escuchar, escuchar a través de los podcasts, en ebox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify también eh, a través de nuestro canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y nos podéis ver a través de Facebook y en YouTube también, que es donde los jueves se emiten todas esas eh, charlas, que tenemos las charlas de Ami y que luego podéis escuchar en el podcast El Rincón de la Educación Infantil. Pues eh, vamos a escuchar un consejo, recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Donito, y enseguida estamos charlando con Carla Hidalgo. Sabemos que en ocasiones encontrar el libro que creemos más adecuado para un niño puede ser una tarea difícil. Por eso queremos facilitaros un poco las cosas con el proyecto 0 a 3 años de la editorial Bruño para que los más pequeños empiecen a poner nombre a todo aquello que les rodea y se diviertan aprendiendo. Unos cuentos llenos de magia y ternura con los que conocer el mundo. Un niño que crece rodeado de libros tendrá más posibilidades de amar la lectura y ser un gran lector. ¿Y si empezamos hoy a crear su primera biblioteca? Libros emocionales. Libros para que el niño desarrolle su inteligencia emocional a través del descubrimiento de las distintas emociones. Alegría, miedo, tristeza, etc. Libros manipulativos. En esta colección... Padres y educadores encontrarán libros para incitar al niño al movimiento de sus manos y desarrollar su psicomotricidad. Libros con piezas móviles que giran sobre sí mismas. Libros con lengüetas, pop-ups, etc. Libros para desarrollar el lenguaje. Cuentos para que los padres lean a los niños y para que desarrollen su lenguaje, aumenten su vocabulario y puedan conocer las principales emociones y rutinas. Libros sensoriales. En esta colección...
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Un día más aquí estamos en estas tertulias de Amiguaece, también perteneciente al podcast El Rincón de la Educación Infantil, y eh, tenemos a alguien que ya estuvo con nosotros en el podcast, esa, una de esas personas que iba a acudir al, al congreso de AMEI, que bueno, desgraciadamente, pues ha tenido que posponer por en, el tema del, del COVID, tantas cosas que se han pospuesto. Bueno, esperemos que todo se solucione rápido y se pueda celebrar. Y tenemos con nosotros a Carla Hidalgo, que ya estuvo con nosotros, como decía. Ella es presentadora de, de televisión. Eh, productora teatral y también muy relacionado con el tema infantil y los cuentos y aquí está con nosotros Carla muchísimas gracias Hola. por estar nuevamente con nosotros
0: Buenos días, encantada de, de volvernos a reencontrar, aunque sea de manera virtual. Bueno,
1: es lo que se lleva ahora, así que no, sí. no queda otra.
0: Ahora es lo que se lleva.
1: Bueno, lo primero de todo, Carla, ¿cómo, cómo te interesante, interesaste con, por proyectos relacionados con, con la infancia? Porque mucha gente conoce tu faceta pues como, como presentadora, pero ¿cómo te comenzaste a, a, bueno, a dedicar a, a esa parte de, de la infancia?
0: Bueno, yo antes de presentadora soy actriz, entonces eh, mi, dijéramos, mi profesión me llamaba de alguna manera el poder eh, inmescuirme y, y poder eh, navegar por, por, por otras vertientes de, de lo que es eh, el tema actoral y, y el teatro y todo lo que tiene que ver con la, con la interpretación. Y fue en el momento en el que yo me quedé embarazada de mi segundo hijo, cuando... Eh, bueno, pues en ese impasse profesional, eh, a través de, de una amiga autora, me dijo que tenía un proyecto de teatro para bebés. Me pareció súper interesante que se empezara, a, dijéramos, a estimular a los niños eh, en la cultura y en, y, en, bueno, y en el teatro en particular desde la más tierna infancia, entonces bueno, en ese momento no podía actuar pero sí que podía producir y entonces fue cuando produ eh, producimos el mundo de Gael que es una función de teatro, como digo, para bebés, de 0 a 6 años en el primer ciclo
1: Bueno, y sobre todo te decía yo, en, en la parte infantil con, con el teatro pero algo que pues no es muy habitual tampoco, y a, a pesar del mundo en el que vivimos, en el año 2020, pues no hay tanto eh, inclusivo como, como nos gustaría. Eh, además de todo el tema de, de infantil y el teatro, ¿cómo llegaste a, pues a, a realizar proyectos para, para niños sordomudos y demás?
0: Bueno, eh, eh, a través de... Eh, bueno, yo soy muy amiga de Rosalem y de Beatriz Romero, que es su intérprete de Signos, eh, soy, dijéramos, eh, conocedora de, desde los principios, más principios de su carrera, porque mi marido Ismael es Manuel Jarro es el productor de ella y bueno, a través de, de esa participación eh, increíble de Beatriz, no, de, de, a través de la lengua de signos, me empecé a interesar muchísimo, eh, porque además creo que siempre digo Quizás un, un, una frase que tengo ya hecha mía, ¿no? que una sociedad cosmopolita, cosmopolita y moderna es una sociedad inclusiva. Me parece increíble que todavía no seamos conscientes y, 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 y seamos capaces de hacer la, que la inclusión sea algo real ¿no? y sobre todo a través de, de los más pequeños. En el confinamiento, como bien sabes tú, que, que estuvimos también hablando, eh, bueno, me propuse eh, hacer actividades, unas actividades infantiles, pero que también eh, fueran dirigidas a las familias que… Eh, tuvieran eh, pues un poquito más de dificultad para, para um, captar la atención de los niños en, el, en, 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 ese, en esa situación, ¿no? Eh, familias con, con niños autistas o, o niños sordos o con diferentes capacidades, ¿no? Me parece um, importante que todos trabajemos en la inclusión, en la accesibilidad y, y, y debería ser así, debería ser una realidad. Entonces, eh, bueno, pues ir poniendo un poquito el granito de arena. Eh, hay un montón de asociaciones, un montón de, de, de personas que se dedican a la inclusión y, bueno, pues eh, yo tampoco soy, no estoy haciendo nada muy especial, o sea, lo que estoy intentando es, eh, de alguna manera, eh, visibilizar una realidad que está ahí y que necesitamos también hacerla visible ya, o sea, ya.
1: Bueno, yo no sé tú, pero yo a nivel personal... Eh, yo mucha gente, seguro que los habrá, pues ya lo he comentado. Yo eh, soy fotógrafo y uno de los proyectos más bonitos que tuve eh, fue fotografiar a gente con, con TEA. Y había una junto con, con Autismo España. y había una premisa y es que mirasen la cámara. Eh, que, y que, que sonrieran porque era un poco para bueno destruir esos mitos que hay en torno a la gente con TEA que mucha gente pues eh, sí. no lo hace pero otros muchos con, con TEA pues, sí que lo pueden hacer perfectamente eh, y lo, lo hago extensible ya pues a, a gente a sordomudos, gente con TEA, no sé, a nivel personal a mí eh, es algo que me hizo crecer muchísimo, me, me dio muchas satisfacciones. Eh, aparte del trabajo que puedas hacer, bueno a nivel personal, ¿qué te llevas cuando haces algo así?
0: Bueno, eh, yo soy una persona, me, me puedo describir así rápidamente como una persona muy empática. Eh, creo que la empatía, eh, y además es un discurso en el que eh, yo fijé la importancia en el día de la discapacidad, en el que también participó Rosalén y diferentes asociaciones como Enki, con la que también trabajo, Enki Inclusión, que es eh, un, una compañía de teatro eh, adulta eh, con diferentes capacidades, yo creo que eh, nos falta tener empatía. Eh, ponernos en la piel del otro. Eh, si yo fuera el otro, si, si, yo, si yo estuviera en esa situación, si mi hijo eh, pues tuviera un, una, una capacidad diferente, ¿no? eh, Nos iría un poquito mejor y, y yo creo que, que, que nos acercaría más a, a, a todo el mundo. ¿Qué es lo que me reporta? Pues me reporta muchísima felicidad. Muchísima. Eh, ¿Por qué? Porque las familias se dirigen a ti, te escriben. Eh, no sé, es algo que, 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 que me llena muchísimo a nivel personal, me llena muchísimo y, y mi proyecto... Eh, en este momento es hacer todas mis producciones, todas las producciones que yo tengo en este momento en pie y de las que voy a, a, a también a seguir trabajando, por, eh, pues hacerlas inclusivas. O sea, eh, no solamente la lengua de signos tiene que ser para, para los niños oyentes, eh, sino también eh, en, en, la, en el confinamiento había familias que me escribían y me decían es que de repente mi hijo ha, o mi hija se ha interesado por la lengua de signos. Eh, pues es que está estudiando de repente cómo se dice tal, o, o es tan expresiva, es una forma de comunicación tan eh, hermosa, y luego aparte hay que decir, estamos en la era de las comunicaciones, o sea, deberíamos eh, eh, tener un poco de curiosidad para, para saber qué, qué, qué es esto, ¿no? eh, qué, qué tipo de, de, de comunicación es la lengua de signos. Entonces, eh, bueno, dentro de mis capacidades... Eh, limitadas porque esto, David, te tengo que decir que es todo un mundo. Eh, a lo mejor quieres hacer una cosa, pero claro, mi intérprete de signos me dice pues mira, es que esto no se puede hacer por esto, por esto, por esto. Bueno, pues desde el respeto, sobre todo desde el respeto, ir trabajando poco a poco para acercarme cada vez más a, a esa comunidad que es muy amplia.
1: Y además, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, yo no entiendo el por qué. Eh, vuelvo a decir, en pleno 2020... ¿Por qué nos enseñan informática, nos enseñan inglés y, y no nos enseñan en el colegio desde, chiquitico, desde chiquititos lenguaje de signos que tan importante sería para poder comunicarnos todos? Creo que, que debería ser una asignatura más, ¿no?
0: Pues mira, en otros países, como por ejemplo Canadá, la lengua de signos se aprende antes que la lengua oral, en las guarderías. ¿Por qué? Porque un bebé es, eh, tiene la capacidad de decir eh, agua, o, o sea, la expresividad de las manos, la expresividad que decías tú en, en tus fotografías, ¿no? la, la expresividad de la, de, la, eh, de la cara facial. Entonces, antes de hablar, eh, somos capaces de, de utilizar la gestualidad para comunicarnos entonces sería tan importante y en otros países en otros países se utiliza la lengua de signos eh, antes que cualquier otro tipo de comunicación para, para, para llegar al otro
1: bueno, eh, son unos grandes desconocidos, sobre todo yo algo que conozco mucho que ha sido el TIL y se ha demostrado durante el confinamiento que se ha tenido, no se les ha visto de, bueno demasiado bien y teníamos que haber levantado un poco la mano con, con ellos, pero bueno, hay que pensar que yo por lo menos el, eh, lo que me llevo conmigo... Eh, hay padres que no pueden escuchar nunca a sus hijos un decirle un te quiero, ni siquiera casi una mirada y bueno, eso te, te aprende, o sea, te enseña a valorar lo que tienes eh, tú mismo, que, que es un tesoro el simple hecho de poder comunicarte con tu hijo que te dé un beso, ¿Sí? que te diga un te quiero pues es un, un auténtico tesoro y muchas veces no lo valoramos, ¿verdad?
0: Mm, claro, eh, no valoramos tantas cosas <ríe> eh, yo creo que esta situación nos ha enseñado a a valorar muchas pequeñas cosas con las que pasamos, pasamos por alto habitualmente. ¿no? Eh, es cierto que, que ahora además eh, tenemos pues la, la dificultad de comunicarnos a través de la corporabilidad, del tacto, ¿no? Está todo como mm, bueno, pues eh, en la dija, lejanía, en la distancia y tal. Entonces, estamos aprendiendo a, a vivir de otra manera y, y a valorar efectivamente cosas que, que antes. Eh, eran habituales, ahora pues eh, nos, nos paramos a pensar y, y, y bueno, pues eh, caemos en la cuenta, ¿no? De, pero esto es muy del ser humano, ¿no? De, de pasar siempre por encima como, como berracos, como digo yo, y luego darnos cuenta de, de lo que tenemos.
1: Bueno, Carla, que hablando de, de tema, eh, sabemos que contar cuentos tiene beneficios eh, múltiples. ¿Qué destacarías tú?
0: Bueno, eh, hace poco también me hacían otra entrevista, de, de, me preguntaban sobre los beneficios de los cuentos. Son múltiples, dependiendo evidentemente a quién van dirigidos los cuentos, eh, pero siempre hay un, un leitmotiv eh, que podemos destacar, no? Podemos destacar que eso es, eh, es una herramienta de trabajo para llegar a los más pequeños. Eh, los beneficios. Eh, la, la captación de la atención, ¿no?, de, de, de la atención de, del pequeño, eh, el interés por la lectura, el interés por, por la escritura, por las letras, eh, son tantos los beneficios, eh, el, el que un padre también, si, si el padre o, o la persona que está contando el cuento, eh, la relación que... que que, que hace esa conexión entre el padre y el hijo, la madre y el hijo, quien, de, quien lea el cuentos, ¿no?, en este caso. Eh, yo creo que leer cuentos es eh, una cosa que se, se, se ha hecho, una acción que se ha hecho durante muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Y si continúa en el tiempo, debe ser eh, que trae muchos beneficios a nivel personal, eh, tanto al, al, al oyente eh, como al el, el, el narrador, ¿no?
1: Yo eh, considero que la lectura es otro de esos grandes tesoros. Al que no le gusta leer es que no he encontrado una lectura que le guste, porque seguro que si encuentra un tema que, que le guste, ya sea un TVO, un periódico deportivo, lo que sea, seguro que, que le va a gustar. ¿Consideras que la narración oral, o sea, el contarle los cuentos a los niños, también fomenta la, la lectura desde chiquititos?
0: Claro, por supuesto, por supuesto. Hay muchísimos niños muy pequeños que, que están deseando que llegue ese momento de la noche en el que ya se ha terminado la actividad y, y que te puedas sentar relajadamente, aunque sean 10 minutos, para compartir con tu hijo o con tu hija esa lectura. Eh, y claro. Al final estás promoviendo un interés por lo que, por la acción que tú es que estás haciendo, ¿no? Yo creo que sí, que evidentemente es beneficioso para, para, para captar esa atención hacia la lectura.
1: Oye, y más allá de todo el tema teórico, eh, como madre que eres, eh, ¿qué experiencias has tenido a la hora de, de contar cuentos?
0: Pues mira, por ejemplo, mi hijo, que tengo un hijo de seis años, eh, eh, siempre le gusta que le cuente cuentos, verdad, esto es, es una realidad, pero sobre todo eh, que me invente cuentos eh, que ahí ya <risa> ahí tienes que ya utilizar la imaginación 100% eh, sí, yo insisto es ese momento en el que vamos eh, tan deprisa siempre en, en esta vida eh, tener esos 10 minutos, 15 minutos de, de silencio de tranquilidad de apagar un poquito la luz y de empezar a, a, a mover la imaginación o, o simplemente a, a leer unos párrafos, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a ver un vídeo que nos ha mandado Carla y enseguida lo, lo comentamos.
0: Estas son Trece y Nené. Les encantan los cuentos. Bienvenidos y bienvenidos a... se lo cuento con las manos! muy contenta porque... De los cuentos super chachis. ¿Sabéis por qué son super Porque son accesibles.
1: Bueno, pues no veíamos a Carla, pero vemos a otras dos personas que habéis sí. podido ver en el vídeo. Te lo cuento con las manos. Eh, cuéntanos, Carla, ¿de qué se trata?
0: Pues como bien dice, has dicho, te lo cuento con las manos. Vamos a contar cuentos y vamos a contar cuentos de manera oral y de manera inclusiva y accesible. Eh, haciendo partícipe a la intérprete de signos en esta interpretación. Eh, yo quería huir un poco de, de dejar a un lado... Eh, al intérprete de signos e incorporar y hacer inclusivo eh, esa relación, inclusiva esa relación entre actriz y, en, eh, y entre actriz también, porque eh, Laura, que es eh, la intérprete de signos, Laura Castillo es también actriz. Entonces, eh, lo que hablábamos antes, eh, captar la atención de todo el mundo, de todos los niños, para que eh, tengan la curiosidad de, de aprender y de, de ver lo que es la lengua de signos.
1: Oye, ¿y qué debemos tener en cuenta eh, los adultos para eh, poder interpretar los, los cuentos de, de forma correcta?
2: Bueno, a ver, hay
0: múltiples formas de, de contar cuentos, dependiendo de, de, de cómo quieras contarlos. ¿no? Simplemente eh, yo daría unas nociones rápidas, que es eh, la, la dicción, la pronunciación, las pausas, eh, captar la atención del pequeño, eh, buscar esos silencios muy pequeñitos en los que ellos se van a quedar eh, eh, paraditos y, y, y van a, a tener esa, esa reacción de, de, bueno, de, de querer saber más. Hay un montón de fórmulas, eh, tú puedes contar un cuento tal cual, con tu viva voz eh, puedes contar cuentos con un accesorio, unas gafas, un gorro, un sombrero, eh, unos guantes, eh, una marioneta. Puedes contar un cuento con un kamishibai, eh, que es una técnica japonesa maravillosa. Puedes contar un cuento cantando, eh, haciendo que los personajes eh, tengan vida cambiándoles en la forma vocal. Buscando esos personajes que, sobre todo... ¿Por qué? Porque si, si, si hacemos que los personajes tengan su propia personalidad, los niños se van a quedar entusiasmados. Entonces yo creo que también, eh, bueno, ya te digo, hay un montón de formas de, de contar cuentos, pero sobre todo poner mucha intención y mucho amor, porque cuando se pone intención y amor, salen las cosas estupendamente.
1: Oye, eh, dos preguntas que te quería hacer como actriz, ¿no? Eh, por un lado, eh, el, el teatro... Tanto llevar a los niños al teatro, en estos tiempos que tan dañada está la cultura, también fomentarlo en, en ellos, eh, y eh, o sea, tanto eh, como espectadores, incluso ya no a nivel profesional, sino desde chiquititos, para que acudan al teatro, ¿qué beneficios tiene ambas cosas? Porque bueno les va a ayudar a, como decías, a la adicción, expresarse, perder la vergüenza, en fin, tanto espectadores como eh, participantes y propios protagonistas del teatro.
0: Bueno, yo creo que ha quedado muy claro en esta situación que hemos necesitado no solamente conectarnos eh, como estamos haciendo tú y yo a través de un Zoom para hablar, para charlar, para comentar cosas. Eh, en esta situación de confinamiento pasado ha quedado muy claro que el arte y la cultura es necesaria para alimentar nuestras emociones y alimentar el alma, eso está claro. La música, la lectura, el teatro, toda forma eh, plástica y artística es necesaria, porque el ser humano está eh, formado y desarrollado para tener esa necesidad. Eh, además, eh, todos, eh, todos nuestros amigos, alguno que otro, en este momento te ha dicho, pues mira, yo no sabía que me gustaba pintar y he pintado. Eh, yo no sabía que sabía tocar el piano y, oye, mira, me está dando por tocar el piano. Igual pasa con el teatro. Eh, hay que reconocer, y yo insisto, ahora insisto todo el tiempo cuando me preguntan el teatro, tiene que ser una realidad en los centros educativos. Es una herramienta de trabajo primordial y esencial para el desarrollo eh, psicológico, eh, pedagógico, cognitivo. Eh, o sea, es necesario porque se utilizan un montón de herramientas. Se utiliza la corporalidad, la gestualidad, la forma vocal, eh, la forma de hablar. Eh, pues lo que decías, ¿no? de repente yo doy clases a niños pequeños y hay familias que me dicen no, es que les, les cuesta mucho mm, eh, socializar, pues eh, es una manera de desinhibirse, de conocer las emociones, qué nos pasa, ¿no? Eh, cómo estamos, chequearnos y decir, bueno, pues hoy me encuentro triste, me encuentro alegre. El teatro es una herramienta increíble y eh, deberíamos, eh, de alguna manera, luchar para que se instaurara en los centros educativos y que por favor también me parece fundamental que el docente que se, que se dedica a, a dar eh, clases de teatro sea actor o actriz, eh, eh, me parece muy bonito que un docente se, 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 eh, se interese por dar clases de interpretación, pero eh, necesitamos en los centros educativos actores, actrices bien formados para que eh, se desarrolle esta actividad de, de una manera completa, ¿no? Y, y bueno, yo estoy un poco luchando para, para decir siempre en mis, en mis entrevistas y, y cuando me preguntan que, que igual que la inclusión tiene que ser una realidad, el teatro tiene que ser una realidad como una asignatura más.
1: Oye, en ese sentido, ¿qué consejos darías a los docentes que quieran incluir los, los cuentos en el aula? Porque bueno, eh, decías, es importante que haya eh, actores, actrices que enseñen a los niños. El maestro, evidentemente, eh, si es maestro puede serlo o no, eh, pero ha elegido otra, otra profesión que también podría ser actriz y, o actor. Pero bueno, yo me he encontrado algunos eh, maestros que digo, madre mía, como le cuenten así el cuento a los niños, creo que no se van a quedar ni con tres frases. ¿Qué consejo le harías?
0: <risa> bueno, yo creo que también hay que darle... Yo siempre, 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 siempre intento a los docentes que trabajan con mis hijos, felicitarles, darles eh, mucho, mucho ánimo y muchas gracias, porque realmente mmm, tienen muchísimo valor eh, para nuestros hijos y para el desarrollo de nuestros hijos. Un docente que tiene vocación, que son prácticamente todos, eh, va a intentar comunicarse con sus alumnos de una manera directa y de una manera buena para que quede en el hipotálamo ese ese caldito de cultivo y que, que, que puedan recordar eh, pues como algunos recordamos eh, figuras de profesores que han pasado por nuestras vidas. ¿no? Yo creo que el que se interesa por contar cuentos a sus alumnos es un docente interesado, empático, con ganas de, de, de llegar a los niños y las herramientas que les doy pues simplemente el entusiasmo y una en particular de eh, dejar a un lado el adulto y coger por un momento el niño que hemos abandonado, la niña que hemos ab abandonado cuando hemos crecido. Convertirnos eh, pues en lo que son ellos, en niños. Y, llegar a, y y yo creo que al final es la misma estatura ¿no? imaginaria, y vamos a llegar, y van a llegar de manera maravillosa.
1: Oye, para terminar, te hago una pregunta muy relacionada con, con uno de tus proyectos. ¿Cómo sería un mundo sin cuentos?
0: Pues eh, no, no, no lo imagino, la verdad, no lo imagino. Los cuentos son una tradición eh, oral que surgieron hace varios siglos ya y han, se han mantenido en el tiempo y se mantendrán yo creo que hasta que se extinga el ser humano eh, porque, porque, es, porque es una realidad. Entonces un mundo sin cuentos pues sería un mundo muy... no no lo veo, la verdad.
1: Oye, y eso sí, que no sé si lo hemos dicho antes, hemos puesto el, el vídeo, eh, te lo cuento con las manos, ¿dónde puede encontrar información la gente? Bueno,
0: pues en, en nuestro Instagram, que lo hemos eh, inaugurado ayer, te lo cuento con las manos, iremos informando y subiendo eh, cuentos accesibles. Eh, nosotras decimos en, 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 en nuestro proyecto que son cuentos súper chachis porque son inclusivos y accesibles. Os animo a todos eh, a verlos, a disfrutarlo y cuando la situación eh, nos deje eh, seguiremos trabajando en los centros educativos eh, quien nos solicite eh, bueno, pues ya sabéis que todos los proyectos que tengo teatrales eh, se trabajan en, en los coles. Ahora estamos esperando que, que esto de alguna manera vaya mejorando poquito a poco y podamos eh, visitar muchísimos centros educativos y, y disfrutar y que los niños disfruten de, de otra forma de comunicación.
1: Oye, y nosotros tenemos muchos eh, oyentes que son maestros, también padres. Pero eh, aquellas escuelas, colegios que nos estén escuchando y que quieran contactar con vosotros para, para un proyecto de este tipo, ¿qué tienen que hacer?
0: Pues escribirnos a, a nuestras redes de manera particular, personal... Y nos pueden, nos pueden solicitar lo que quieran y estamos abiertas y estamos eh, eh, con muchas ganas también de sugerencias, de, de seguir aprendiendo todos a través de, de todos y bueno pues estaremos encantadas de, de, de poder viajar y, y visitar cualquier centro que, que lo necesite.
1: Bueno, pues eh, ya sabéis que tenéis ahí esas redes a, a vuestra disposición, podéis enviar un mensaje si estáis interesados y eh, esperemos que dentro de poquito ya se solucione el tema del COVID, se puedan llevar a cabo los congresos de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles con total normalidad y tengamos ya a Carla Hidalgo eh, hablando de la interpretación de, de los cuentos. Carla, muchísimas gracias por haber estado aquí con, muchísimas con nosotros.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Quiero dar también las gracias, insisto, a todos los docentes que hacen un trabajo impecable y maravilloso en, en, en la educación y que se implican cada día en la educación de nuestros hijos. Yo creo que los padres tenemos que ser conscientes de ese agradecimiento para, para incentivarlos a, también a, a ellos a que crezcan y, y a que sigan trabajando con, con nuestros enanos. Así que, como madre, oh, os doy pues muchísimas gracias.
1: Pues un fuerte abrazo y hasta pronto, Carla.
0: Hasta pronto. Gracias, David. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Tras la entrevista es el momento de los estudios que, como cada semana, nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchas gracias por estar un día más con nosotros.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos traes hoy?
2: Mira, David, te voy a hablar de la gratitud. Y te traigo este tema porque la gratitud no es solo cuestión de educación. Por ejemplo, mira, si le preguntas a los padres qué quieren que sean sus hijos de mayores, no, muchos te contestarán, pues, básicamente que quieren que sean felices. Pues bien, la gratitud y la felicidad están mucho más relacionadas de lo que pensábamos.
1: Pues adelante, ¿no? eh, cuéntanos el, el estudio.
2: Mira, eh, para empezar, es obvio pues que los niños deben aprender desde pequeños a ser agradecidos. Y esto es algo en lo que deben participar bueno pues todo el núcleo fa familiar y que les servirá para entender pues que no hay que dar nada por sentado y que también para poder crecer en un ambiente pues también en el que se van a sentir como más felices. ¿no? Y a ver, ¿por qué te digo esto de que se van a sentir más felices? Bien, mira, varios estudios han revelado en los últimos años la correlación entre la gratitud y la felicidad. Te explico. A partir de los cinco años, los niños que experimentan sentimientos de gratitud tienen mayores posibilidades, eh, siendo adultos, de ser más felices, más optimistas y también más pacientes. En concreto, el estudio del que, del que te hablo hoy es un estudio de 2019, publicado en el Journal of Happiness Studies, que destacó la correlación entre la felicidad en los niños y la gratitud. Y según esta investigación, inculcar en, eh, este sentimiento ya en los niños de cinco años en adelante favorecería un crecimiento pues más sereno y más feliz. Y un aspecto importante de este estudio es que la escuela y los entornos sociales en los que se encuentran inmersos los niños, bueno, y también su familia contribuyen a construir un futuro de estabilidad, como señalan estos investigadores pero los estudios que se centran en, en el poder del de, de dar las gracias, no por así decirlo, de la gratitud, no terminan aquí. Mira, durante los primeros años de vida, que es donde los niños comienzan a comprender ¿no? sus influencias positivas en las relaciones y el bienestar personal, eh, se ha visto que estos beneficios aumentan con la edad. Te explico, mira, otro estudio, este del año 2008, eh, publicado en el Journal of School Psychology, destacó cómo la gratitud aplicada entre los 11 y los 13 años de edad sienta las bases de un adulto pues más consciente, más optimista y socialmente más activo. Y es, eh, es una vez más el entorno escolar, y, bueno, y no solo el familiar, el, el que juega un papel crucial en este proceso. En este estudio también se ve que entre los 14 y los 19 años está... Eh, propensión adquirida en la infancia se convierte en una en una atención a la comunidad a la que se pertenece, en un mayor compromiso escolar y extraescolar y en una disminución de sentimientos negativos como por ejemplo la envidia o el materialismo. Es decir, a ver, ¿dónde quiero llegar con todo esto? Pues a que los sentimientos relacionados con la gratitud no solo se refieren a la felicidad sino también a la satisfacción personal y a la esperanza pues de triunfar en un negocio, así como la capacidad un poco de perdonar, la paciencia de la que te hablaba antes e incluso hablan del autocontrol. Y otra investigación llamada Gratitude Predicts, Hopes and Happiness, que está publicada en la revista de psicología positiva, en esta línea ¿no? de la que te hablo, también ha demostrado que incluso el recuerdo de ese sentimiento, pues por ejemplo un episodio en el que uno pues estuvo agradecido ¿no? en el pasado eh, del niño, ese recuerdo sigue teniendo influencias positivas en la edad adulta.
1: Eh, bueno, Elvira, nos estás hablando de, de este estudio, ¿no? Pero exactamente, ¿qué es la gratitud?
2: Mira, buena pregunta. A lo mejor es que tenía que haber empezado por ahí. Bueno, mira, da igual. A lo que vamos. A la hora de hablar de gratitud ¿no? y entender qué es exactamente la gratitud, eh, tenemos que mencionar cuatro conceptos. El primero es el reconocimiento. El segundo es el pensamiento. El tercero, la sensación. Y el cuarto es la acción. A ver, te explico una a una. El reconocimiento implica identificar gestos, palabras... Eh, y momentos por los que agradecer ¿no? mientras que el segundo del que te hablo del pensamiento nos lleva a reflexionar sobre aquello por lo que nos sentimos agradecidos. Luego, la parte emocional de la gratitud eh, se refleja en la forma en la que eh, lo procesamos todo esto, pues cómo nos hace sentir, eh, qué transforma ese agradecimiento dentro de nosotros, ¿no? que es un poco el, el tercero que era la sensación. Y finalmente la acción, el cuarto del que te hablaba, pues nos empuja a responder a los tres primeros componentes de forma activa. Y como te imaginarás, eh, en los niños todo este proceso ¿no? debe inducirse porque es, a ver, es menos reconocible ¿no? en las primeras edades. So, sobre todo, sobre todo el primer paso, el de reconocimiento, eh, que es el punto de partida eh, que los padres eh, deben iniciar pues gracias a, a este estímulo.
1: Y ahora la pregunta lógica sería cómo enseñar gratitud a los niños.
2: Pues mira, te voy a dar algunos eh, pequeños ejercicios diarios, no, por llamarlo de alguna manera. Eh, a ver... Es bastante obvio eh, y es el primero de ellos es dar las gracias, que bueno, a ver, también puede parecer un poco exagerado al principio porque hacer que los niños den las gracias a sus hermanos, a sus amigos, a sus parientes, es decir, a sus vecinos, a todos es muy importante, porque es una forma de hacerles notar que han participado en una acción positiva. A ver, se suele decir que la confianza da asco, ¿no? Esta frase es muy común. Y realmente, si nos paramos a pensar, a ver, damos más las gracias a las personas con las que tenemos menos confianza que con las que realmente tenemos más confianza. Por eso, ya sea un gracias en respuesta a una acción amable, a un regalo, lo importante en los niños desde pequeñitos es señalar lo que está sucediendo. Y, por supuesto, no hay que darse por vencido. Eh, por mucho que la expresión de agradecimiento al principio pues pueda, pueda parecer pues, a ver, más forzada, no poco espontánea. Pero bueno, hay que insistir y no hay que desfallecer. Y ahora vamos con un sencillo y efectivo ejercicio. Primero, eh, el ejercicio de gracias en el papel. Te explico, mira, si el niño tiene barreras para pronunciar en voz alta palabras relacionadas con, pues, con la esfera de la bondad, no por decirlo de alguna manera, una forma efectiva de romperlas es usar la escritura. Convertir, por ejemplo, ese agradecimiento en un juego, en un dibujo, eh, una nota personalizada, ¿no? Hace que ese gesto sea menos oficial y, por tanto, sea como más espontáneo, ¿no? Siempre, a ver, hay que tener en cuenta el, las frases de gratitud. Pues, por ejemplo, decir frases como, me gustó mucho, como dijiste, gracias a tu amiguita, pues resalta delicadamente el gesto, ¿no? Y también genera sentimientos como el orgullo propio ¿no? y la satisfacción que son muy, muy importantes para, crear, bueno, para educar a un niño feliz. Pero también es importante hacer las preguntas adecuadas para descubrir la gratitud, Me explico. Son las preguntas acertadas que hacen que los padres eh, eh, desencadenen el reconocimiento, la reflexión y las emociones relacionadas pues con un regalo, una acción amable, recibida... Por ejemplo, eh, ¿cómo te hace sentir este regalo? ¿No? O ¿Cómo te sentiste cuando tu amigo te dio la mano? no? Pues, es, eh, Son, digamos, las aportaciones que ponen en marcha el proceso en el que el niño reflexionará sobre sus sentimientos. Y bueno, ya para terminar, eh, a ver, los adultos tenemos que ser un modelo de gratitud. Esto es obvio, pero está investigado. Un estudio publicado en Applied Development Science en 2016 confirmó que los padres agradecidos crían, educan niños agradecidos. Y esto significa que el ejemplo eh, eh, vivido por el niño... Eh, por ejemplo con los padres que no tienen dificultad para reconocer los gestos de gratitud y responder activamente no es el motor más importante
1: Bueno, como siempre hemos dicho somos un espejo y la gratitud es uno de esos valores que, que tenemos que, que trabajar Elvira, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y te esperamos el próximo día
2: Pues un placer, como todas las semanas
1: Hasta aquí este programa número 206 en el que hemos charlado de la interpretación de los cuentos con eh, Carla Hidalgo. Seguro que os ha parecido muy interesante y ojalá eh, logremos concienciar a más gente sobre la inclusión. Eh, bueno, Los niños sordomudos, entre otros, eh, también tienen derecho a disfrutar de, de los cuentos volvemos la próxima semana antes os recordamos cómo contactar con nosotros rincón infantil también a través del formulario que tenemos en la página web y cómo escucharlos a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens donde todas las semanas se emite el programa también a través de Facebook todos los jueves podéis ver las charlas que luego podéis escuchar aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Regresamos dentro de unas semanas, entonces que seáis muy felices. Adiós.